0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui pour le 172e épisode du podcast À côté de mes pompes. C'est une capsule l'œil du coach et ce sera la dernière. Alors la dernière de la saison puisque nous allons prendre une petite pause, une petite coupure estivale avec Bruno de façon quand même à travailler sur des questions que vous seriez amenés à nous poser et sur lesquels nous nous pencherons avec grand plaisir, nous vous retrouverons début septembre pour reprendre ce rythme de deux épisodes par semaine, un épisode plus long, grand format, le vendredi, et ces capsules, petit format, clair, concis et précis, avec l'expertise et l'œil du coach, à savoir Bruno. Alors moi, je vous laisse, en compagnie de Bruno, pour cette nouvelle capsule, l'œil du coach, faut-il faire une coupure estivale quand on est coureur à pied. Bonne écoute à vous Bonjour Bruno, on se retrouve pour une petite capsule. C'est une capsule estivale puisqu'on va parler de vacances et de coupures. Est-ce que cette période d'inactivité pour le runner et pour le sportif peut être bénéfique sur ces mois de juillet-août Quel est ton avis là-dessus
1: Alors, je je pense... euh que comme souvent dans une problématique euh, où on va s'adresser à un, à un large public, il n'y a pas vraiment de, de modèle, il n'y a pas vraiment de, de réponse unique. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que la coupure, qui est parfois sacralisée, parfois imposée aux athlètes, hein, je, je connais des entraîneurs qui imposent euh, aux athlètes de, de couper, euh, moi, je pense que la coupure, euh, elle n'est pas obligatoire. Il ne faut pas euh, couper, je pense qu'une fois encore, ce qu'il faut faire, c'est s'écouter, savoir ce qu'on a envie de faire ou pas, et puis en fonction de ça, de, de, de s'adapter. Chaque, chaque modèle, euh, le meilleur modèle, c'est le, meilleur, le modèle qui est adapté à la, à la particularité des, des pratiquants. On est l'un et l'autre euh, enseignant. On, on a beaucoup de temps à notre disposition en juillet et août, et moi, je, je, je profitais des congés estivaux, pour m'entraîner beaucoup plus que tout au long de l'année. Mais euh, j'avais la chance, le privilège d'avoir un environnement familial qui me le permettait, qui acceptait cela. Et donc, euh, ça me permettait de m'entraîner beaucoup. Quelqu'un qui euh, a un environnement euh, familial et personnel qui est allergique au sport euh, va me dire, moi, c'est les vacances, je me consacre à ma famille, il est hors de question que, que je ne m'occupe pas de, de mes enfants et, et, et de de mon compagnon ou de ma conjointe. Donc, chaque cas, est, chaque cas est particulier. Après, peut-être que ce sont les principes physiologiques qui doivent, qui doivent peut-être plus nous guider, mais euh, l'environnement du coureur est important, selon moi, pour définir comment on va, on va ou pas mettre en place la coupure.
0: Alors, je te rejoins, Bruno, sur le côté enseignant. C'est pour moi aussi une période juillet-août où je vais réaliser des séances nombreuses. C'est là où je pose les fondations des courses du mois de septembre et de l'automne, et je ne me vois pas forcément coupé sur, sur cette période estivale. On peut peut-être parler de coupure annuelle. Si on n'est pas sur une période estivale, peut-être qu'on va revenir sur ce principe. On avait déjà parlé hein, de la coupure et de la récupération après un événement. Là, j'étais dans un schéma un petit peu différent, c'est-à-dire cette période où l'on va mettre le, le corps au repos. Tu disais, je ne suis pas favorable à une coupure totale. Ça veut dire que même si on a une activité qui est moindre, on va garder un petit fond d'activité pour euh, entretenir la machine, entre guillemets.
1: Oui, voilà, c'est ça. Il euh, y, a, y a des coureurs, il euh, y a des sportifs, au-delà de la course à pied, mais il y a des sportifs qui sont capables de, de couper un, un mois et de repartir euh, bien en tête. J'ai l'exemple d'un, d'un, d'un peut-être d'un des plus grands champions du demi-fond euh, français qui errait moi comme, comme moi, Mayedine Mekissi. Mayedine coupait un mois. Et il repartait à l'entraînement avec de l'envie, avec de la fraîcheur mentale. Euh, il avait besoin de couper, alors que c'est un athlète de très haut niveau. Donc voilà, Donc euh, Mayedine respectait ses, ses, cette coupure d'un mois. Et puis d'autres à l'inverse, euh, moi d'ailleurs en, en, en particulier, ou, ou je pense à Pascal Fétison que j'ai entraîné, euh, on, on a besoin, moi si je, si je m'arrête un mois, si Pascal s'arrête un mois, c'est très difficile de repartir. Voilà. Alors, on a parlé dans les courbes de fréquence cardiaque de d'inertie lente et d'inertie rapide. Euh, peut-être que Maïedine a une inertie rapide pour la reprise, moi une inertie lente. Donc ça aussi, ça, ça compte dans le dans la façon dont on va dont on va envisager la, la coupure. Moi, je, je suis un, un amoureux du sport. J'aime faire du sport tous les jours et. Euh, M'imposer une coupure, c'est vraiment me punir. C'est, c'est vraiment me, me, me punir. Donc, on, on peut aménager la coupure avec des entraînements lents, sans vouloir chercher à développer trop euh, des processus physiologiques comme le, la puissance aérobie ou l'endurance aérobie, et puis euh, continuer à, à pratiquer une activité. On peut aussi faire des activités annexes. C'est, c'est le moment aussi euh, de faire des activités annexes. Alors, euh, l'hiver, pourquoi pas du ski de
0: fond, euh, l'été, du vélo et de la natation. Il y a plein de façons d'envisager la coupure. Ça va dépendre aussi des planifications. Moi, je parlais de mes courses du, du mois de septembre, mais des personnes qui viendraient à préparer un trail en montagne ou un triathlon sur la, la fin de l'été, euh, on ne va pas leur mettre cette coupure-là en plein milieu de, 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 de leurs vacances ou en plein milieu justement de ces mois juillet-août. Exactement, exactement. L'exemple qui me vient à l'esprit immédiatement, c'est l'UTMB. Euh,
1: L'UTMB fin août, forcément, tous les gens... Qui participe à l'UTMB s'entraîne tout l'été. Tous les gens qui font les marathons de, de septembre euh, s'entraînent, s'entraînent euh, tout l'été. Donc, et, et à l'inverse, euh, ceux qui font des marathons au printemps, en, en avril, eux, euh, vont mettre un, un gros focus euh, sur l'hiver et puis on, on peut peut-être faire une coupure euh, juste après euh, leurs gros objectif. Donc, euh, tu as tout à fait raison. Euh, la coupure, il faut l'envisager par rapport euh, aux objectifs qu'on s'est fixés et par rapport à la
0: planification. Est-ce que on peut quantifier les bienfaits d'une coupure, même si elle n'est pas totale. Le fait de baisser un petit peu le curseur, d'avoir une période où on va peut-être fonctionner à l'envie, hein. on va avoir des séances, tu le disais, un petit peu plus lentes, euh, sans développer telle ou telle capacité. Quels apports euh, ça peut procurer au corps
1: Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, le sportif est plus dans le surentraînement que dans le sous-entraînement. Donc là, euh, je n'ai pas de données scientifiques précises à apporter ce que je sais par l'observation, par l'expérience du terrain, c'est que combien de fois on voit des athlètes blessés, des athlètes qui coupent l'entraînement et qui reviennent avec une forme presque exceptionnelle. Je pense à des professionnels dans le cyclisme, par exemple, où eux ne coupent quasiment jamais. Voilà, une chute, une clavicule cassée. On verra ce que ça donne avec avec au autour de France. Mais bien souvent, les coupures sont bénéfiques parce qu'elles apportent euh, psychologiquement... Un repos et donc on a envie d'en découdre, on a envie d'y retourner. Il faut, faut pas se mentir hein, quand on s'entraîne tous les jours, il y a une lassitude mentale et puis physiologiquement aussi, le corps se, se repose, se régénère, refait des stocks. Donc forcément la coupure sera d'un point de vue purement physiologique, oui, elle est quand même,
0: elle est quand même utile. C'est, c'est incontestable. La question qui me vient à l'esprit, Bruno, c'est si l'on coupe et on est beaucoup de coureurs à se à se questionner autour de cela. C'est est-ce qu'il n'y a pas un risque de perdre justement tout ce que l'on a fait les, les semaines et les mois qui précèdent C'est vrai, ça c'est un peu le c'est un peu l'obsession qu'on a tous, nous, nous les
1: sportifs, les, les coureurs euh, et moi les, les les on me le rapporte. Hein, je vais tout perdre. Donc non, non, on ne perd pas tout. Il y a une phrase que j'aime bien répéter, c'est on ne repart jamais de de zéro, hein, c'est, c'est le principe de surcompensation. Dans les jours qui suivent l'arrêt de la pratique, euh, les, les, les curseurs vont un peu redescendre, les niveaux physiques vont, vont redescendre, mais pour remonter après. Donc euh, non, on, on, on ne perd pas tout. Bien sûr, si on s'arrête de, 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 de s'entraîner, il y a le principe du désentraînement. Donc forcément, le corps se désadapte, et on va, au fur et à mesure du temps, perdre ses, ses capacités physiques. Le 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 chiffre que je cite souvent, c'est Georges Gacon qui avait fait des des études là-dessus et qui disait que la la puissance aérobie, la consommation maximale d'oxygène, Georges Gacon et puis un autre physiologiste français disaient qu'à partir de 15 jours, on on commençait à constater des des baisses au niveau de de la la, la VO2 max. Donc, 15 jours, ça laisse quand même pas mal de temps pour, pour, pour récupérer. Et puis, plus on va être sur des des qualités de puissance, plus le temps pour les perdre sera rapide, donc la VMA 15 jours, 3 semaines, par contre, sur les autres principes comme l'endurance aérobie ou l'efficience, il faut beaucoup plus de temps pour, pour que ça se dégrade, donc pas de panique, même si on coupe un mois, on va repartir et on va vite retrouver son niveau de, de, d'antan.
0: Alors, ça vient en corrélation, à hein, ces, ces chiffres que tu avances de, de Georges Gacon avec les, le livre de Jack Daniels qui euh, lui évoque pour jusqu'à 5 jours d'arrêt il se passe rien c'est, c'est quasiment transparent au bout de 2 semaines d'arrêt total moins 3% donc des, euh, des valeurs on va dire en termes de, de VO2 max et de, et de VMA et moins 5% au bout de 3 euh, semaines donc c'est ce que tu disais couper quasiment un mois il n'y a pas vraiment de d'impact, on va vite retrouver les niveaux, à condition, lorsqu'on ressort de cette euh, pseudo-coupure, de ne pas mettre euh, plein gaz. Exactement. Voilà, une, une fois de plus, on va ressortir
1: euh, le vieux principe euh, de progressivité. Il va falloir remettre en route la machine progressivement. Voilà. Et après, une coupe, plus la coupure est longue et plus la remise en route doit être, euh, doit être euh, progressive pour laisser au corps le le temps de se réadapter, mais le corps se réadapte très vite, même s'il y a de grosses différences entre entre les coureurs, euh, ça on on peut le constater.
0: Alors j'en suis le parfait exemple étant en phase de reprise après euh, cette coupure forcée, parce que là on parlait d'une coupure volontaire, il y a également des coupures qui sont forcées, j'ai été euh, à l'arrêt pour euh, cause de de l'imbago, je peux t'assurer que la reprise, elle est laborieuse, mais elle est effectivement progressive. Il y a de la marche, il y a de la course. Et là, j'ai enfin basculé au-delà de la vingtaine de minutes de course à pied non-stop. Bien, c'est une petite victoire. Et toi, il y a cette satisfaction. Donc derrière, ça booste également le, le moral.
1: Oui, c'est ça. C'est une phase où on, où on progresse à nouveau, où on voit que le corps finalement n'a, n'a pas tout oublié. Et c'est, c'est assez motivant de, de retrouver un
0: niveau physique comme, qu'on croyait avoir perdu ou, ou qu'on l'avait d'ailleurs un peu perdu. Alors, on va inviter les auditeurs à nous dire s'ils seront en coupure dans les prochaines semaines avec la, la plage ou la montagne qui s'offre à eux. Et Bruno, on se retrouvera à la rentrée. On va faire nous aussi une petite coupure pour laisser les auditeurs souffler parce que le rythme a été relativement dense sur ces capsules l'œil du coach. On, on sera de retour à la rentrée, sans faute Tu prépares ton cartable et tes, et tes crayons oui, oui, bien sûr,
1: je, je serai là et je souhaite à tous nos auditeurs une bonne coupure, alors que ce soit une coupure studieuse s'ils, s'ils euh, se servent de l'été pour beaucoup s'entraîner euh, et puis une bonne coupure farniente pour ceux qui, qui décident de passer à autre chose pendant, pendant quelques semaines, dans tous les cas, euh, qu'elle soit studieuse ou farniente, euh, elle sera profitable si c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de faire.
0: Merci Bruno, bah, je te souhaite un bel été et on se retrouve sans faute à la rentrée. À très bientôt.